0: Vorteile für Mitglieder, werbefreier Podcast, mehr Folgen, früher online und Zugriff auf alle Kurse. clspro.de Das Beste zu Content, Links und SEO. Auf den Punkt gebracht. Folge 12. Was versteht Google unter Trust? Nach Mary Haynes. Mary Haynes gilt im internationalen Raum als eine der Expertinnen überhaupt wenn es um die Auslegung der Quality Rater Guidelines von Google geht. Falls du dich noch nicht mit den Quality Rater Guidelines auseinandergesetzt hast, empfehle ich dir Folge 8 dieses Podcasts zu hören. Dort fasse ich den ersten und wichtigsten Teil der Guidelines für dich zusammen. In einem Beitrag vom 12. Oktober 2018 schreibt Mary Haynes sehr ausführlich darüber, was Google unter Trust versteht und welche Möglichkeiten der Optimierung sich hier ergeben. Mary hat sich die Mühe gemacht, die Guidelines wirklich haarklein auseinanderzunehmen und alle Indizien und Hinweise dafür zusammenzustellen, wie denn nun mit dem Thema Trust umzugehen sei. Um das alles abzurunden, hat sie die Erkenntnisse daraus auch noch mit weiteren externen Quellen kombiniert. Aktuell kenne ich kein Dokument im Netz, was sich noch ausführlicher mit diesem Thema beschäftigt. Mary gibt im Beitrag nochmal eine kurze Einleitung, erklärt nochmal, was EAT bedeutet Expertise, Autorität und Trust, also Vertrauen. Und weist dann auf einen Doktor hin, der in der Öffentlichkeit steht. Dr. X, äh, übrigens sehr erfolgreich auf YouTube. Ich meine mit Millionen von Abonnenten. Und die Website von Dr. X war relativ stark von diesem Update betroffen. Nun, Dr. X kann entsprechend Expertise vorweisen. Er hat ja auch entsprechende Abschlüsse. Allerdings gibt es mit seinem BBB-Profil ein Problem. Mit dem Profil beim Better Business Bureau. Soweit ich informiert bin, ist das BBB eine gemeinnützige Organisation, die so ähnlich funktioniert wie Trusted Shops. Naja, vielleicht hängt der Vergleich ein bisschen. Auf jeden Fall ist es so, dass wenn beim BBB, in dem man sich als Business registrieren kann, entsprechende Beschwerden eingehen und die sich häufen und diese dann nicht quasi ähm, widerlegt oder niedergelegt werden, zum Beispiel, weil sich die Parteien geeinigt haben, dann kann es sein, dass es einen negativen Hinweis dort für diese entsprechende Website gibt. Und das ist bei Dr. X der Fall gewesen. Denn in den Guidelines steht tatsächlich drin, dass die Quality Rater dieses BBB-Listing checken sollen. Marys Vermutung ist, dass es diese Probleme vor allem aufgrund der Trustworthiness gegeben hat und äh, das auf jeden Fall deswegen, weil es sehr viele Beschwerden gab, im Zusammenhang mit der Rückerstattung von Geld, was die Käufe für die verschiedenen Produkte betrifft, die Dr. X anbietet. Mary hat zu diesem Zeitpunkt intern eine große Analyse angestoßen und viele der betroffenen Websites, darunter auch zum Beispiel welche aus der Liste von den Sistrix-Verlierern, unter die Lupe gelegt und analysiert. Dabei ist ihr auch aufgefallen, dass unter den Verlierern viele Sites waren, die tatsächlich stark manipulierte Linkprofile vorweisen konnten. Sie spricht von großen Link-Problemen, jedenfalls hat sie das stark erstaunt, allerdings kann es durchaus sein, so ihre Aussage, dass das nicht miteinander in Zusammenhang steht. Auch wenn sie damit falsch liegen könnte, so ihre eigene Aussage, glaubt sie dennoch daran, dass die Qualität der Links eine Komponente des Trustes sei. Dennoch sei die Qualität der Links nicht der Hauptgrund für die Devaluierungen. Ha, diese Spekulation, sind sie nicht schön? Sie geht davon aus, dass alle Komponenten, die unter den Bereich Trust fallen, für die ganzen Devaluierungen, für die ähm, Abfälle der Sichtbarkeit zuständig waren oder verantwortlich waren. Was folgt, ist eine Auflistung der Komponenten des Trusts bzw. potenzieller Probleme und entsprechender Lösungsansätze. Was amerikanische Websites betrifft, so empfiehlt sich natürlich jeden einzelnen Claim, den entsprechende Leute bei dem Better Business Bureau BBB vorgetragen haben, tatsächlich zu lösen. Denn ein negatives Review hier ist natürlich ein sehr schlechtes Signal für Google. Das Gleiche trifft übrigens auch auf andere Websites zu, auf denen entsprechende Reviews zum eigenen Business oder zu den eigenen Produkten und Leistungen veröffentlicht werden können. Beispielsweise Yelp. Dieser Podcast wird zum Teil durch den Linkaufbau-Onlinekurs ermöglicht. Du möchtest die genaue Vorgehensweise der effektivsten Linkaufbaustrategien lernen? Dann schau vorbei auf linkaufbau-onlinekurs.de. Fehlende Expertise ist ein weiterer Grund. Murray weist darauf hin, dass in den Richtlinien tatsächlich etliche Stellen vorkommen, in denen darauf hingewiesen wird, dass Autoren Expertise demonstrieren müssen. Da steht zum Beispiel in einem Screenshot für eine Website, die als niedrig bei EAT klassifiziert ist, es gibt keine Hinweise darauf, dass der Autor tatsächlich finanzielle Expertise vorweisen kann. Weil dieser Finanzartikel in den Bereich Your Money or Your Life fällt, ist diese Seite, die keine Expertise vorweisen kann, mit einem Rating low zu versehen. Maries Lösungsvorschläge sind, solche Seiten und Artikel sollten durch anderes qualifiziertes Personal oder Autoren auf ihre Fakten hin überprüft werden und dies sollte auch im Artikel angemerkt werden. Auch wenn Ärzte 20 Jahre Berufserfahrung haben, so ist das immer noch kein Signal dafür, dass sie als Online-Experten gelten. Hinweis von mir. Das ist natürlich grotesk, aber so will Google aktuell funktionieren. Experten in diesen Your-Money-or-Your-Life-Feldern müssen tatsächlich vorweisen, dass sie gewisse online anerkannte Expertise mitbringen. Das bedeutet, andere müssen sagen, dass äh, sie tatsächlich Experten sind auf ihrem Gebiet. Und wenn sie das nicht sind, dann kratzt das an der Trustworthiness. Mary weist darauf hin, dass sie einen der Google-Sprecher, und zwar Gary Isch, auf Twitter at Method oder Methode genau auf diese Thematik angesprochen habe und äh, seine Aussage dazu war, wer zum Beispiel auf autoritativen Websites wie der Washington Post genannt wird, der könne auch im Zusammenhang mit EAT davon profitieren. Autorität ist also Online-Autorität. Ich frage mich, was da genau der Unterschied ist. Aber es ist auch klar, eine Suchmaschine kann letztendlich nichts anderes auswerten, als das, worauf sie tatsächlich Zugriff hat. Und das sind nun mal eben einfach nur Websites. Wie lässt sich das tatsächlich erreichen, diese Autorität zu verdienen, sodass der Trust steigt? Das geht laut Mary nur dadurch, dass eine Website es schafft, andere Institutionen und Autoren dazu zu bewegen, tatsächlich positiv äh, oder entsprechend verifizierend über einen zu schreiben. Traditionelle Pressearbeit könne hier helfen. Wahrhaft großartige Inhalte zu produzieren und diese zu promoten, könne dabei ebenfalls helfen. Veraltete Linkbuilding-Taktiken helfen jedoch nicht. Ein weiterer Punkt sind veraltete Referenzen und Belege. Das geht sogar so weit, dass Mary empfiehlt, quartalsweise zu überprüfen, ob die Fakten in einem Beitrag tatsächlich noch stimmen. Denn in der Zwischenzeit könnte es ja neue Studien geben, die letztendlich beispielsweise ja, eine neue Komponente an Fakten hineinbringen oder irgendetwas widerlegen und... Dieser Situation, der sich ständig verändernden Wissenswelt, kann man im Prinzip nur Herr werden, indem man ständig überprüft, ob das, was auf der eigenen Website steht, auch immer noch richtig und wahr und wissenschaftlich belegbar ist. Das ist natürlich ein wahnsinnig hoher Anspruch, den Google hier an Betreiber von Your Money or Your Life Websites stellt. Widersprüchliche wissenschaftliche Aussagen sind ein weiteres großes Problem. Dies betreffe vor allem Websites, die in halbwegs esoterischen Bereichen agieren. Also laut Marys Aussage sind das zum Beispiel Websites mit Naturheilmitteln oder zum Beispiel essentiellen Ölen, Essential Oils. Sie gibt als Beispiel doTERRA.com an. doTERRA.com hat vor dem 1. August für den Begriff Essential Oils tatsächlich zwischen 2 und 4 gerankt und sind nach den Updates auf die Position 21 gerutscht. Dieser Podcast wird zum Teil durch unsere Arbeit in der Linkaufbauagentur ermöglicht. Dort bauen wir nicht nur hochwertige Links für unsere Kunden auf, und das seit mehr als zehn Jahren. Wir produzieren ebenso verlinkungswürdige Inhalte, Texte für Landingpages, machen Content-Inventare, Linkanalysen und führen komplette SEO-Audits durch. Wir beraten und begleiten unsere Kunden auch bei der Umsetzung von technischen On-Page-Maßnahmen bis hin zu State-of-the-Art SEO-Split-Test-Kampagnen. linkaufbau-agentur.de Auch Websites, die wissenschaftlich fragwürdige Methoden einsetzen, um ja selektiv Daten zu interpretieren, die vielleicht nicht das ganze Bild der wissenschaftlichen Untersuchungen im ja, Gesamtzusammenhang zeigen, sollen Google Qualities Rater tatsächlich als niedrig oder nicht vertrauensvoll einstufen. In einem Screenshot highlightet Mary ein schönes Beispiel. Und zwar weist Google hier darauf hin, dass es umfangreiche Studien gäbe, die entsprechend den Tabakkonsum mit Lungenkrebs in Verbindung bringen. Es gibt tatsächlich Websites, die für Suchanfragen wie Does Smoking Cause Cancer? Also verursacht das Rauchen Krebs? Entsprechend in den Suchergebnissen auftauchen und die Meinung vertreten, dass das Rauchen von Tabak keinen Lungenkrebs verursacht. Und dazu verwenden sie unter, ja, bei vielen Unternehmen weit verbreitete Taktik, nämlich das selektive Herausziehen von einzelnen Studien, die im Prinzip gegen den wissenschaftlichen Konsens gehen und das Gegenteil oder gegenteilige Ergebnisse erzielen konnten. Also ein Beispiel wäre, es gibt 100 Studien zu diesem Thema, die beweisen, dass es tatsächlich einen Zusammenhang zwischen dem Rauchen von Tabak und Lungenkrebs gibt. Und dann gibt es diese eine Studie, die diesen Zusammenhang nicht zeigen konnte. Und jetzt gibt es Websites, die dann behaupten, dass tatsächlich kein Zusammenhang zwischen Lungenkrebs und dem Tabakkonsum bestünde. Diese Websites beziehen sich dann nur auf diese eine Studie, lassen aber alle anderen Studien außen vor. Also eine selektive Auswahl von Studien, die einem dabei helfen, die eigene Agenda voranzutreiben, unter Ausblendung des wissenschaftlichen Konsenses. Wer sowas macht, ist für Google auch nicht mehr vertrauensvoll. Das sollte einen jetzt auch wirklich nicht mehr überraschen, aber es ist schon erstaunlich, dass Google mittlerweile so weit geht. Das ist im Prinzip löblich. Wer es richtig machen möchte, muss nach dem wissenschaftlichen Konsens publizieren und entsprechend auch alle relevanten Quellen zitieren. Falls Informationen fehlen, wer die Website betreibt, dann ist das natürlich auch ein Zeichen davon, dass die Website weniger vertrauensvoll ist. In dem Zusammenhang haben wir hier in Deutschland und vielleicht auch natürlich in Europa allgemein den Vorteil der Impressumspflicht. Denn äh, im amerikanischen Bereich ist es auch sehr weit verbreitet, dass auf Websites keinerlei Informationen zum Betreiber äh, existieren. Und das ist natürlich bei Your Money or Your Life Websites ein Problem, das sich selbstverständlich mit einer einfachen Über-uns- oder Kontaktseite aus dem Weg räumen lässt. Rückgabebedingungen müssen einfach zu finden sein. Eine Website, die eine Checkout-Seite hat, die nicht auf einer gesicherten Domain liegt, also HTTPS, nicht verwendet, ist natürlich auch weniger vertrauensvoll. Falls Nutzer einer Website einfach Kommentare abgeben können, ohne dass diese moderiert werden, ist das auch kein großes Vertrauenssignal. Selbst Grammatik- und Rechtschreibefehler können das Vertrauen einer Website senken. Vor allem natürlich, wenn diese vermehrt vorkommen. Besucher der Website hinters Licht führen wollen, ist natürlich auch keine besonders gute Idee. Also wir alle kennen ja die Werbeanzeigen, auf denen draufsteht, herzlichen Glückwunsch, du hast ein iPad gewonnen. Ja, vielleicht sollte man in diesem Fall tatsächlich den Werbepartner oder das Werbenetzwerk austauschen. Das gleiche gilt übrigens auch für Werbeanzeigen, die einen stark irritieren. Eine Website, die Versprechungen macht, die unmöglich einzuhalten sind, nur um schnell etwas verkaufen zu können, ist natürlich auch nicht vertrauensvoll. Mary hat als Beispiel einen Screenshot von einer Website, die äh, verspricht, dass man tatsächlich äh, wie viel? 21 Pfund, also ungefähr 10 Kilo in vier Wochen abnehmen kann, wenn man sich an diese Keto-Diet hält. Und äh, hier müssen man nur 47 Dollar bezahlen. Ja, einmal bezahlen und für immer fröhlich sein. Klar. Diese Website ist am 1. August von ungefähr 600.000 Besuchern am Tag auf unter 100.000 Besucher am Tag gefallen. Was lässt sich da unternehmen, wenn man offensichtlich nur ein Produkt schnell an den Mann oder an die Frau bringen möchte? Mary empfiehlt den Fokus der Website auf das Vermitteln von Informationen zu legen und das Verkaufen der Produkte nebensächlich zu machen. Da fängt der sales in mir an zu weinen, aber das Herz des Content-Marketers geht auf. Es ginge vor allem darum, konkreter darin zu werden, den Menschen, also den Besuchern der Website zu erklären, was der eigentliche Nutzen, was der eigentliche Zweck der Website ist, was die Leute erwarten können, wenn sie auf die Website kommen. Es bietet sich auch an, darüber zu reden oder zu schreiben, wie letztendlich die Website das Geld verdient, also zum Beispiel durch den Verkauf von Online-Kursen oder durch Affiliate-Links. Damit ist die Zusammenfassung beendet. Ein wundervoller Artikel, wie ich finde, an dem ich kaum etwas zu kritisieren habe. Mary gibt sich wirklich Mühe, all ihre Aussagen so gut wie möglich zu belegen. Wer sich schon etwas länger mit dem Thema beschäftigt, dem fällt auf, dass es schwierig ist, diese Komponenten, Expertise, Autorität und Trust isoliert zu betrachten. Vielmehr lässt sich für mich das Vertrauen einer Website darin bemessen, inwiefern der Websitebetreiber entsprechend Expertise demonstriert und wie viel Autorität er vorweisen kann, wobei Autorität von außen verliehen wird. Und es ist klar, dass das Rumtricksen, was wir vor allem von Affiliates kennen, bei Google über kurz oder lang in die Sackgasse führt. Gar keine Frage. Das Gleiche, was heute mit EAT passiert, passierte doch schon seit 2012 mit Panda und Penguin. Die Aufregung, wenn solche Updates rauskommen, ist immer riesig. Aber was passiert, ist immer exakt das Gleiche. Google dreht jedes Jahr einfach nur weiter an der Qualitätsschraube. Und das wird in 2020, 30, 40, 50 auch nicht anders sein. Durch die großen Leistungsfortschritte, die wir bei der Hardware in der Vergangenheit sehen konnten, ist es Google heutzutage möglich, immer weitere und bessere Kalkulationen anzustellen darüber, was eine Website gut oder schlecht macht. Und die Quality Rater Guidelines zeigen doch sehr gut, wie weit Google da mittlerweile drin ist. Für alle, die sich schon seit Ende der 90er Jahre oder wie ich seit ca. 2001 intensiv mit Google beschäftigen, ist das ja wie ein kleines Wunder. Was hat Google 20 Jahre lang für einen Schrott in den Suchergebnissen zugelassen? Toll für SEOs, die rumtricksen wollen, aber für den Nutzer von Google unter Umständen eine totale Katastrophe. Ich kann mich noch erinnern, 2002 oder 2003, kurz bevor die Social Bookmarks populär wurden, da gab es eine Phase, da konnte man quasi mit dem Kopieren von Linkverzeichnissen relativ schnell in vielen Suchbegriffen entsprechend hochrenken. Und ich weiß noch, dass wenn ich selbst damals für mich etwas gesucht habe, dass ich ständig auf diese komischen kopierten Linkverzeichnisse gestoßen bin. Das heißt, wenn ich bei Google gesucht habe und da geklickt habe, dann bin ich auf irgendeiner schrottigen Website gelandet. Solche Probleme hat Google heutzutage... Ich würde sagen, fast komplett im Griff. Also, um das zusammenzufassen, geh am besten nochmal auf den Beitrag von Marie, scroll ganz nach unten, da ist dann nochmal eine Zusammenfassung der einzelnen Punkte. Die kannst du als Checkliste für dein eigenes Projekt verwenden und dann jedes Mal, wenn du eine neue Seite mit Content erstellst beziehungsweise lässt sich das Ganze natürlich auch auf alle bestehende Seiten von dir anwenden, ja, dann gehst du durch diese Liste durch und überprüfst eben jeden einzelnen Faktor. Auszugsweise, gibt es im Netz negative Berichte über dich oder deine Organisation. Versuche irgendwie die loszuwerden. Verwendest du genügend und vor allem die richtigen wissenschaftlichen Referenzen, um entsprechend deine Fakten zu belegen? Weist deine Website zu viele veraltete Informationen auf? Ja, dann aktualisiere eben. Es gilt all diese Punkte ständig zu beherzigen. Wir werden auch in einer zukünftigen Episode sehen, warum es nicht geht, dass wir fast alles richtig machen. Also beispielsweise von 10 Punkten, 9 richtig, aber einen nicht. So viel nur als kurzen Teaser. Ich hoffe, du bleibst dabei. Bis zur nächsten Folge. Bye, bye. Damit ist diese Folge zu Ende. Ich hoffe sehr, dass sie dir gut gefallen hat. Gerne beantworte ich deine Fragen, sei es zu dieser Folge oder allgemein zu Content Links und SEO. Schreib mir einfach. Frische Kontaktdaten findest du stets auf content-links-seo.de. Falls du den Podcast magst und dir viele weitere Folgen wünscht, dann schreib doch bitte eine positive Rezension in der Podcast-App deiner Wahl. Du möchtest Sponsor werden? Dann freue ich mich sehr über deine Anfrage. Bis zur nächsten Folge. Dein Sascha Ebach.